sino como aquel, el último que se disputó eh, así, solo cargado para un lado, el de Denver contra Seattle, ¿no? Caballeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Pues, este, así como dices, ya este es el último de nuestros programas previo al Super Bowl, al Super Tazón. Eh, Ramiro Pruneda por ahí no pudo venir, pero claro que me mandó su pick y claro que me mandó su marcador. Eh, ahorita se los, ahorita les doy la, la primicia para ver de, de qué lado estás y del mío, del de Andrés y el mío o el de Tanqui Huereca, pero ya tenemos su, su pick y pues bueno, yo creo que hoy es un día que tenemos que enfocarnos a mi gusto 100% en el partido para poder dar un análisis un poquito más completo de lo que viene en este gran juego y ya la próxima semana, pues ahora sí, como dicen, el fútbol americano, pero de estufa, ¿no? Uh -huh. De hecho, ¿Cómo estás? De hecho, Andrés, yo, 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 le, yo le tengo un poco más como de, digo, si hemos visto buenos Super Bowls, el más reciente que yo recuerdo, digo, el de, el de 49ers contra Chiefs estuvo bueno, el Super Bowl al final después ya se vio un poco más ladeado hacia Kansas. El de Filadelfia contra Patriotas creo que fue ¿Sí? el más sí, emocionante de que la jugada que se le cayó a Tom Brady y luego la jugada que sí hizo Nick Foles. Y eso sí como que hubo más show. Pero en general, si te fijas, o sea, el de, el de Patriotas contra Rams fue un juego muy, de los que me gustan a mí, defensivo, pero muy aburrido para el Super Bowl. El de Broncos contra Panteras, 24-10, fue aburrido para el Super Bowl. El de, el de Seattle contra Broncos, 43-8, aburridísimo para el Super Bowl. O sea, tampoco es que ha habido así unos juegos súper emocionantes. O sea, de, ¿Tú el, crees? El, más, el más reciente que yo me acuerdo así, emoción, 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 pues el de Patriotas contra, contra Falcos, ¿no? El de tiempo extra, ese sí. Sí, estuvo increíble el regreso. No, y el de San Francisco Baltimore, San Francisco Baltimore el regreso, también estuvo bueno. Oye, pero aún así, ese Super Bowl, el de, el de, el de Patriotas, pues iba 28-3, como quiera, o 24-3, o sea, como quiera había sido... Pero fue mal, por la vuelta, ¿cómo dio la vuelta? Exacto, cerraron bien, entonces no ha habido así, o sea, yo creo que, como dice, como dice Andrés, espero que en este sí, sí veamos realmente el duelo Mahomes, porque... De repente, conociendo este tipo de duelos, de repente puede acabar el juego 34-20, favor Mahomes. ¿verdad? O sea, si, si, si los dejaran así jugar tal cual, si es más en, por el espectáculo y por lo que tú quieras, a lo mejor sí puede ser un <coughs> overtime o un juego cerrado o que un two-point conversion que no se hizo al final o algo así pudiera ser, ¿verdad? Pero, Interesante, pero, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que esperamos? Creo, creo yo que pues tenemos todo puesto para eso, pero... Pero como quiera, los Super Bowls eventualmente siento que se la vean más para un lado, en una, en una intercepción, un pick, en donde se colapsa el equipo y todo. A ver qué pasa con este, a ver qué pasa con este juego. Ya estoy muy emocionado y a la vez, cuando llega el Super Bowl, los fans de Sillón nos emocionamos y a la vez nos ponemos tristes, ¿verdad, Andrés? Porque ya se acabó. Sí, pues es, es el último partido de la temporada, ¿eh? Este, el del próximo domingo. Y es un sentimiento que ya está feo porque ya la semana pasada no hubo. O sea, como que ya se, se alargó y ya sabes que se acabó. Y el siguiente lapso de, no sé, un mes o mes y medio es aburridísimo. Y luego ya cuando empieza el draft otra vez más o menos, ¿verdad? y luego viene el pesado el, el tramo más aburrido, el de, de, el de junio por ahí, y luego ya después empieza otra vez lo bueno. Sí, porque la, la, la semana pasada ya, ya empezaste a sufrir uno que le gusta ver fútbol americano todos los domingos, pero te consolabas, ¿no? Diciendo, bueno, pues el próximo domingo es el Super Bowl, pero... Ya el domingo este se acabó y, y pues va a ser largo, larga la, perdón, la espera para, para ver y si también existe ese sentimiento. Fíjate, yo sacaba los, los resultados de, de algunos de los últimos supertazones, 7, 8 por ahí, en el que, fíjate, hablabas del de Broncos Carolina. Eh, ese partido se fue a medio tiempo empatado a 10 puntos, ¿eh? Quizá no fue espectacular en ese sentido, pero fue un sí, partido que, que se colapsaron. O sea, son partidos que se colapsaron. Iban muy bien y se echaron a, o sea, una jugada defensiva, un touchdown defensivo y se, se acaba el... Claro, claro, pero, pero te mantiene, de, al menos a mí, te, te mantuvo en la expectativa, ¿no? El, el, el propio partido en sí, sí como, en ese... Pero como quiera, cuando desglosas ese mismo partido... Cam Newton venía explosivo, venía siendo la mejor. Ah, no, tenían una, tenían una, tenían una. Fue muy aburrido su, su partido, realmente. O sea, fue ten, es, que, es que tenían una superofensiva los panteras, las panteras de Carolina en esta temporada, pero también habría que, que destacar la defensa que tuvo el equipo de los Broncos de Denver. Ahí estaba eh, Wade Phillips, era el defensive coordinator. Eh, eh, Wade Phillips agarró muchísimo valor. Y que en Rams también lo llevó al Super Bowl y no le alcanzó, pero hizo su trabajo, eso fue por tema ofensivo. Pero Wade Phillips 
que era el que yo quería para Raiders, yo lo quería Wade Phillips por su trabajo defensivo, pues no, obviamente no lo iba a agarrar Raiders y Gruden no iba a quitarse la cámara de encima porque pues él quiere ser el autor principal. Nadie va a estar... yo, yo, yo creo que de los últimos 10 yo, yo quitaría nada más el de Seattle Denver, ¿eh? porque mira, eh, como platicaba Tan ahorita, el Patriota Seattle 28-24, sí, Carlos bueno. Denver 24-10, eh, Patriotas Atlanta 34-28. Bueno, eso estuvo muy bueno. Eh, que fue el primero en tiempo extra, el de Filadelfia contra Patriotas, que ya... Ah, muy bueno también. Eh, ofensivo. El, el único Patriot... juego que le vi a Fouls. Sí, el de Patriotas contra Rams de 13-3, que prácticamente se definió en el cuarto-cuarto ese, ese partido. El mismo juego de Kansas contra San Francisco de la temporada pasada. Que... Ah, muy bueno, a mí, me, a mí me gustó mucho. Exactamente, y, y ahí te encuentras el de Baltimore contra San Francisco también, que fue un 34-31, fue el, estuvo el, muy bueno. el marcador, el Green Bay Pitch. Apagaron las lámparas, ¿verdad? Apagaron las lámparas, Mancuerna. El ¿Hay qué opinas, Mancuerna? Que están apagando las lámparas en el estadio. Pues, no, no, no creo que sea tanto el tema para este capítulo, lo podemos desglosar más en la temporada, pero... Se me hace muy extraño. Se me hace muy Andrés, extraño. ¿tú qué sabes de fútbol? Dicen que el Puebla Maurer, ¿te acuerdas de ese presidente? Ese cuando iba mal, el equipo ganando apagaba las lámparas también. Son estrategias que hacían ahí los presidentes. Bueno. No, y, y más atrás, las estrategias que tenía Nacho Treyes de, de la cancha, de aventar, de aventar otro balón al campo. Esas estrategias de la vieja escuela, ¿vale? de la vieja escuela, de la vieja guardia. Ustedes, ustedes, para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor supertazón que, que, que han visto en base a lo que tienen viendo fútbol americano? Yo fíjate, yo tengo un mercado de chiquito, pero no es mi mejor. Pero a mí no se me olvida porque yo de chiquito no se me olvida porque era mi primer, era como en mi primero segundo que había visto. Creo que era ah. mi primero segundo, pero no se me olvida cuando yo estaba con un primo mío, le mando un saludo a Daniel Cuandro, o sea, había varios de mi familia, no me acuerdo pero cuando Norwood falló el field goal de que ya, Bill ya había, le había ganado a Giants, que estaba Lawrence Taylor, pero a mí me acuerdo que chiquito, como que era de que van a matar al pateador. O sea, <risa> como que decía, o sea, no se me figura de que, papá, ¿y qué le van a hacer al pateador? ¿Lo van a correr o qué van a hacer con él? Y de hecho, a raíz de eso, hicieron la película de Ace Ventura, ¿no? Del pateador este. Y, ahora, ¿ustedes creen que el, el, el Super Bowl de Atlanta contra Nueva Inglaterra, que se va a tiempo extra... Y que, pues, se queda en la historia por lo mismo, sea el mejor supertazón o solo lo marcan algunos como el mejor por haberse, a, a, haberse ido a tiempo extra. Porque está ese que tú mencionas, el de gigantes contra Búfalo. Contra Búfalo. Está el supertazón ese de San Francisco contra Cincinnati, donde Montana arma un drive interesante. Está el de Patriotas contra Gigantes también, con la atrapada de, de Tyler. El de Seattle, al final le intercepta. O sea. el de Entonces, yo no sé si muchos eh, en un ranqueo de los supertazones ponen el Patriotas Atlanta por haberse, por haberse ido a tiempo extra. Es el único, ¿no? Que se ha ido a tiempo extra en la historia. Es el único. Es el yo, único. Yo, te voy a decir, yo te voy a decir, Andrés, para mí... Para mí, y voy a aprovechar que traigo esta gorra puesta y que tengo este foro con ustedes, no es que, no es que, sea, no es que sea el mejor Super Bowl, porque definitivamente no es el mejor Super Bowl, pero en mi, en mi fanatismo de fútbol americano, de hecho la temporada en donde juega Tampa Bay contra Raiders, ese Super Bowl, toda la temporada, toda esa temporada apoyé a Tampa Bay al grado que me quise cambiar a Tampa Bay, porque esta defensa me encantaba. Entonces, ¿Eh? Super Bowl... Ese Super Bowl lo disfruté mucho. Me, me gustaba mucho Mike Alstott y Joe Yurevicio. No, Alstott y, lo, era, era un monstruo, Alstott. Y, y, Simeon, y Simeon Rice y Warren Sapp y, y todo ese, ese, ese equipazo que tenía, ¿no? Este, el, el Brondy Barber, el Corner. Ese equipazo de Tampa Bay. Entonces, ese juego para mí, que toda esa temporada como que me empecé a aganchar con el fútbol americano. Y luego, vamos a suponer, vamos a suponer que apoyé a Tampa Bay porque le iba a Jacksonville en realidad, pero apoyé a Tampa Bay. Y luego que en el Super Bowl, en ese entonces, yo ni ya era amigo de Wallon ni tenía tantos amigos redes, nada, no me importaba si tuviera los redes. Y luego quisieran eso en el Super Bowl, para mí fue de que el mejor Super Bowl que me ha tocado vivir así en persona. Ahora, en, claro. en, en temas de juego, en temas de juego y de emoción, para mí siempre va a ser, hasta ahorita, hasta la fecha, 
el de Eli Manning, el de la cachada del casco. Para mí es ah, Sí, claro, claro. claro, claro ya, ya te entendí. Sí, sí, porque primero hice la pregunta de cuál había sido el, el mejor supertazón, el más significativo para ustedes, y, e inmediatamente lancé la otra, ¿no? Exacto. Pero sí para entiendo... Para mí ese tampoco ahí como que me hizo enamorarme de todo el tema de los defensas y las defensivas. Y ese día, desde ese día yo sigo siempre los defensivos. A mí me gustan mucho Ray Lewis y Ryan Urlacher. Y, y, y por, por ese equipo, por la defensiva, siempre me ha gustado mucho. Incluso los defensive ends también. Pero... Fíjate, a mí, a mí de, de, dentro de ese reflejo de los que te empiezas a acordar cuando te empezó a gustar este deporte, yo, lógicamente, soy un poco más veterano con ustedes, eh, yo tendría que irme a aquel supertazón que jugó Pittsburgh frente a los carneros cuando estaba Vince Ferragamo como mariscal de campo eh, ese fue que siendo aficionado de Raider este, pues me, me agradó no porque a veces también cuando, cuando eres muy aficionado muy 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 aficionado el supertazón lo ves desde otra perspectiva y más tranquilo y te diviertes y estás más relajado pero a mí ese, ese supertazón me, me, me agradó, creo que fue espectacular y, y, y como, que, como que me ganchó lógicamente, pues los que tuve, yo he tenido la oportunidad de ver dos, ¿no? De, de, de Raiders que, que los tengo muy frescos, que es el 15 y el último que le ganaron a los Pieles Rojas de Washington, ¿no? De, este, el, Super Bowl, de, el Super Bowl que, que, que me marcó mucho a mí también como para decir fan de Patriotas o para seguir a Patriotas, una, en, en el 2003, 2004, 2002, no me acuerdo, yo estaba en Mérida, viviendo en Mérida en ese entonces, y no tenía dónde ver el Super Bowl, y me acuerdo que en ese entonces me fui al caliente y vi el Super Ajá. Bowl, fue el de, el de Carolina contra la Nueva Inglaterra, ese que fue un fútbol al final y todo, y ese lo viví con una pasión porque estaba yo solo, o sea. Fue, fue, fue el, el de Carolina, Nueva Inglaterra, ah, el de Houston. Sí, o sea, yo no tenía con quién ver el juego y lo vi solo en el caliente, y obviamente, pues ahí disfrutando con la gente del caliente y todo, pero ese me. me, me ese juego estuvo muy entretenido, ese, pues, al final fue la patada famosa de Vinoteri, ¿no? Entonces, ese creo que también ha sido muy, muy importante. Pero de, de hecho, Andrés, hay, hay un tema en los Super Bowls que, digo, no en todos, pero en algunos, que siempre hay una jugada que como que marca el Super Bowl. Y de las jugadas que yo más recuerdo, o sea, te voy a dar tres, cuatro jugadas que yo más recuerdo. Una ah. en un Super Bowl, la de que yo creo que todos nos acordamos cuando Rams, cuando Titans se quedó a una yarda de quedar campeón, o sea, que mandó el pase, se estira... Y estuvo a una yarda de ganar el Super Bowl. La otra, sí, la otra, evidentemente la que mencionó mi macuerna de Giants, que agarra el receptor la pelota con arriba, porque si no, pues ya prácticamente hubieran perdido el partido. Otra, pues la de Seattle, que le interceptan, este, que le intercepta New England a Seattle, a Russell Wilson, que no corrió con Lynch, ¿no? Jugada definitoria. Y yo me acuerdo el año pasado que la jugada definitoria, no fue definitoria para ganar el partido, pero fue la que marcó todo el camino de Kansas. La bomba Tyreek Hill, que era cuarta, que lanza la bomba Tyreek Hill, la agarra y de ahí se viene todo. O sea, si esa bomba no la agarra o lo bloquean bien, Kansas yo hubiera perdido el partido. Entonces, a es ver, muy... Es, ver, siempre a veces una jugada es la que te puede marcar todo tu camino. Qué impresionante. No sé si ustedes se acuerdan de alguna otra jugada por ahí, aparte de las que mencioné. Bueno, esa, para, esa es la definitoria, ¿verdad? Dices tú, la definitoria. Pues no, pero la que marca un camino, ya para que se acabe o no se acabe. Pero no la definitoria. No sé si tú tengas alguna otra que recuerdes. Te voy a decir una, te voy a decir una que para mí es espectacular y, y, y Andrés no me va a dejar mentir. El fumble return de Harrison, de la James Harrison. De los ah, que... claro. No, la casa, el, vato, el vato respirando al final, muriéndose. O sea, ese, ese para Fíjate, mí... veía yo el otro día en, en NFL Network en los highlights de los supertazones y hay una imagen eh, de toma abierta que muestra el cómo Larry Fitzgerald va en la persecución y llega un momento en el que Fitzgerald abandona el terreno de juego y un compañero de él de banca le estorba para seguir la persecución, incluso en, la, en, la, en el resumen te lo señalan ahí con un círculo amarillo, así como lo hacen, y le dan el seguimiento a Fitzgerald, y es Fitzgerald el que realmente a final de cuentas hace la, la tacleada, ¿no? Entonces ahí asumen de que pues eh, el haberle estorbado su compañero no, no, no pudo llegar, ¿no? Pero fíjate que en general ese, ese supertazón del que hablas, donde Pittsburgh le gana a Arizona 27-23, eh, todo el partido fue, eh, yo creo que es de, debería estar dentro del top five quizá de los supertazones, y, y hablando de todos los supertazones, ¿eh? porque claro. fue un partido muy bien jugado por ambas partes, donde el balón suelto en el último cuarto, eh, que parecía que Cole Warner iba a poder eh, 
rescatar el partido y, y, y ganarlo, ¿no? Pero ese, ese, ese Super Bowl también tiene mucho, tiene mucho de, 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 de dramatismo y de... Ahí te, va, y de... Ahí, te va, ahí te va otro, Andrés, que también se me ha olvidado, que quedó en la historia también y se nos olvida. El, el, el nivel, aquí hablábamos en algunos de los capítulos pasados de los playoffs de los, de los huevos de Andy Reid. El, sí. el, el de la patada corta de medio tiempo de, de Sean Payton, ¿te acuerdas? De New Orleans. En ah, claro. En medio tiempo. La recuperan, güey. Eso es para mí, me acuerdo que cuando estábamos así, que aventamos todos la chévere, aventamos, ¿qué está pasando? O sea, fue una cosa. Sí, o sea, que... empezó con una onside kick inesperada en y. Bowl, o sea, en un Super Bowl, ¿cómo te esperas hacer eso? O sea, impresionante. Es como, es como jugártela por dos para ganarla al final del Super Bowl. Es una cosa que ni existe, ¿no? O sea, no ni... De hecho, eso está padre. O sea, que en un Super Bowl tengas el valor de hacer algo que nadie se espera en una jugada que nadie se. O sea, es field goal y te avientas un fake field goal para un pase. O sea, cosas de esas a veces te pueden marcar el camino, pero pues tienes que tener muchos. De esos, ¿verdad? Oye, Andrés, y ese mismo partido de James Harrison, pues es la cachada de San Antonio Holmes también, la famosa cachada, ¿no? Es correcto, por eso, por eso te decía yo que en general ese Super Bowl... A, dos, San... a las dos cachadas ahí ese Super Bowl fue buenísimo, ¿no? Que, que esa en su momento, a mí se me hacía que en la punta del, del otro pie de San Antonio Holmes no, no alcanzaba a tocar, ¿no? Ahí en, en algún momento lo, lo, lo discutimos. Yo siempre he dicho eso, que, que, la, que el otro pie estaba arriba de un pie. ¿Verdad que sí? sí pues no sé, puede, pero... puede, puede ser un engaño visual de la cámara, ¿no? O sea, a, a final de cuentas. Pero, pero... Si, la, si, la, pero si la tomas válida como lo que fue, o sea, te, te atienes a las consecuencias, ¿verdad? La, lo, los jueces dijeron que sí fue y sí fue y ni modo, o pues si sí es de las más espectaculares, ¿estás de acuerdo? O sea, ya aceptándola como es, o sea, sí. Ya no, ya aunque, digas, aunque digas, para mí no fue cachada, pues como quiera, ya dentro del rango, pues sí es una súper cachada espectacular. Otra que no está ahí en los rankings, pero yo me acuerdo mucho cuando estaba mucho más chico, que fue el Super Bowl. El único que me, Super Bowl que me acuerdo de haber visto de más chico, de, de, de antes del 2000, por así decirlo, es aquella jugada, aquella jugada de Leon Led que le tumba el balón al final. Ah, claro. Iba a meter todos down y ya le tumban el balón. Iba a romper el récord, iba a romper el récord del... del... Sí. Y, y ya está festejando y le quitan el... Esa jugada me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de ese Super Bowl, de haberlo visto porque mi papá le iba a los Cowboys en ese entonces. Leon Lett. Sí, no, cómo no. no, eso no, no sí, es, 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 es Don Bibi el que hace la, la persecución sobre <risas> Leon Lett y, no, y, y le arrebata que, que, bueno, así como estamos hablando de los buenos supertazones que hemos vivido, que creo que son más pues yo creo que ese, el de Dallas contra Buffalo de ese año del que hablas, eh, pues ha sido de los peorcitos supertazones. Peorcitos en el sentido en el que tú, como el de Broncos contra San Francisco allá por el 89, donde ya en el segundo cuarto, a la mitad del segundo cuarto, tú decías, pues, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? O sea, fue 55-10. Wow. El, 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 el marcador final, ¿no? O sea, ese, ese juego fue de veras. Pues es parecido al 43-8. ¿Cuál fue el marcador, el, el marcador final de Raiders Bocaneros? También fue por ahí, ¿no? 44. 44-24, una cosa así. 48-21 fue el de Raiders. 48-21. Y hay un tema, hay, hay, hay un tema, Andrés, de Jerry Rice que una vez dijo que Callahan, el coach, que el, que el game plan que tenían, que entrenaron toda la semana, llegó el mero día y lo cambió completamente y nunca supo por qué. Y se salió bien enchilado Jerry Rice. Y ahí puso a Callahan en que por qué, que por qué cambió el game plan, que qué hizo. O sea, sí, sí lo has escuchado, ¿verdad? Los comentarios de Jerry Rice. Sí, en ese, de ese Super Bowl hay una historia incluso, que a lo mejor la saben ustedes, la de Barrett Robbins, ¿sí? El jugador de los, eh, de los Raiders que, que tenía serios problemas mentales de, 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 de bipolaridad y, y desorden, desorden, que la noche previa al Super Bowl se fue a Tijuana. El tipo se fue a Tijuana y dijo, de aquí soy. Y no regresó hasta el otro día. ¿Sí? Y eso eh, es uno de los tantos temas que hay en ese Super Bowl, porque como dices tú, Jerry Rice, y fue el año pasado, bueno, que salió a decir que eh, si había un culpable de haber perdido ese Super Bowl fue eh, Bill Callahan por haber, señalado, por haber cambiado el plan de juego, ¿no? Pero sí, eh, hubo muchos, muchas cosas alrededor de, 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 de ese Super Bowl donde Barrett Robbins este, estuvo a punto de quitarse la vida incluso. ¿eh? Sí fue... fue fue, es, 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 una, es un buen este, artículo ese, si tienen oportunidad de buscarlo, y, y, y se van a sorprender de todo lo que salió. Dice David Rivera, eh, buenas tardes a los tres, 
¿Creen que juegue Antonio Brown y Sammy Watkins? Antonio Brown, sí, sí muy seguramente. Sammy, Sammy Watkins está en, en veremos, como decimos, este, este, en el rancho, ¿no? Está en veremos el que, el que se pueda jugar o no. Si pues, arma, eh, o sea, Watkins, si lo agarras en un buen día, es una muy buena arma. O sea, ya sí. sumarle a Hartman, Watkins, este, Tyrek Hill... Eh, digo que él sí es Tyden, pero de todas maneras es arma igual por aire, o sea, te, y, y ya se ponen a la par. Yo, yo creo que Kansas, fíjate, si le sumas a, a Watkins, ahorita que lo mencionó, con Tyreek Hill, como los mencioné, Hartman, etcétera, pues están a la par de Evan, Brown, este, etcétera, ¿verdad? O sea, es un plus dentro de las armas que tiene. El juego aéreo, el juego aéreo, yo creo que receptores, Goodwin, o sea, está parejo en talento, está muy parejo. Fíjate, la, la, la intención de, de, de lo que era el tema y el cómo lo iniciamos recordando supertazones y, y que en los últimos siete, ocho ha habido buenos partidos, a excepción, repito, del de eh, Seattle-Denver, es que creo que ambos equipos, es decir, Tampa y Kansas, tienen todos los argumentos, los dos, para entregarnos un buen partido, un buen Super Bowl, y no un Super Bowl como los que también ya platicamos que, que en el segundo, tercer, cuarto decías tú, ya le cambio, o me siento mejor allá con la raza, no sé. Creo que este partido tiene todos los argumentos eh, definitivamente para entregarnos un juego que se defina pues, en la última jugada, no y sé. Yo voy, y yo te voy a decir una cosa, que, que escuché los comentarios ahí de Estados Unidos en NFL Network y tienen toda la razón. Hay, hay veces que nosotros vemos equipos que decimos, si este ya le van ganando por 20, 30 puntos, no tiene ofensiva para regresar. En el caso de, de Pats, y en, perdóname, en el caso ya digo Pats por Brady, en el caso de Tampa Bay y en el caso de Kansas, si van perdiendo cualquiera de los dos por 17, 21 puntos, no te vayas. O sea, Kansas tiene la capacidad para regresar y Tampa también. No son, son dos equipos que tienen toda la capacidad para que si van perdiendo por tres touchdowns en el medio tiempo, pueden regresar al partido, ¿no? No, y, y hay un punto que no tocamos el día de ayer, que, que platicamos un poquito más a fondo de los dos equipos. Creo que tanto Tampa, Tampa como Kansas tienen eh, la calidad y lo han demostrado con jugadas explosivas, jugadas de más de 20 yardas. ¿eh? Brady ha buscado muchas durante las últimas semanas y ha tenido éxito. Y bueno, ni qué decir de Mahomes y compañía, ¿no? que tiene todo para explotar con Watkins, como decíamos, con Tyreek Hill. Creo que uno de los puntos interesantes para el partido del domingo también va a ser ese, el que qué defensiva es la que va a impedir más jugadas largas, más jugadas explosivas, este, y si no es así, pues creo que va a ser un verdadero tiroteo, ¿eh? Sí, va a ser un festín. Es lo que bueno, yo pienso, yo, yo sigo bueno. insistiendo, para ganarle a Kansas, fíjate, no tanto Tampa, porque Tampa ya vimos que Brady de repente, pues digo, le da lo que tú quieras, pero ya hemos visto que Brady, a comparación de Mahomes, es mejor Mahomes. Hay que reconocer hoy por hoy, se tiene que reconocer, pero Ma Brady, en lo personal, yo creo que tiene que meter arriba de 35 puntos. Fíjate lo que te voy a decir. A mí no me importa si Tampa los para una o dos veces, que van a tener que pararlos, pero si Tampa no mete arriba de 35 puntos, no le va a ganar a Kansas. O sea, no metes arriba de 35 puntos, no le vas a ganar a Kansas. Yo estoy apostando que sí lo van a hacer, pero no vas a ganarle a Kansas metiendo menos de 30 puntos. Y aquí lo firmo en el programa. Mancorna. Metes 29 para abajo, no le vas a ganar a Kansas. Mancorna, vale la pena, no analizar, van a, la pena analizar y preguntarnos, jugando como al abogado del diablo, este, Andrés, también para ti, en aquel Super Bowl de, de Seattle contra, contra Denver, no tuvimos, no, tu, no teníamos el programa, pero estoy seguro que si hubiéramos tenido el programa, estuviéramos diciendo, híjole, tenemos un Super Bowl de Peyton Manning contra Russell Wilson y va a estar buenísimo el juego y nada, así que, y fue un 43-8. Sí. ¿Existe la posibilidad de ese marcador o algo similar en un Kansas Tampa Bay con Tom Brady de 43 años tirando tres intercepciones a Green Bay? ¿Existe una posibilidad en donde su defensa no lo salve y, y pueda ser una humillación de Mahomes a Brady o no? Y si sí existe, toda el off-season se la pasan hablando de que si Tom Brady ya debe retirarse y que para qué llegaba al Super Bowl para hacer eso. Y digo, ah, vale la pena, vale la pena porque todos estamos hablando no, de lo emocionante que va a estar el Super Bowl. Pero ¿qué tal? Pues yo, creo, yo, creo, yo creo que no, te voy a decir por qué, porque 
Yo quiero pensar que Bruce Arians, para su game plan del próximo domingo, va a involucrar mucho el ataque terrestre, ¿sí? Con Leonard Fournette. Eh, y eso creo que le va a dar este, un equilibrio a la, a la ofensiva. Y si pueden implementar el ataque terrestre con Leonard Fournette ante una defensa no buena en contra del ataque terrestre, creo que Tampa va a estar en el partido. Ese Super Bowl del que tú hablas es en la temporada en la que, a ver si se acuerdan también, eh, los vaqueros de Dallas y los broncos de Denver creo que metieron más de 100 puntos los dos. ¿Sí? Era porque Denver tenía una defensa malísima, malísima, malísima. ¿Sí? Pero y Peyton, Peyton te, los llevó al Super Bowl. Es correcto, pero con una, pero fue la ofensiva precisamente la que los llevó. Y, eso, y se la, previa, la previa al Super Bowl, nadie se imaginaba un 43-8 Seattle, que aseguro oh, que no, se no, no, un buen juego. Quizás no esperas eso de un Super Bowl. Nunca te esperas eso de un Super Bowl. De hecho, de hecho ese, 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 ese enfrentamiento era la famosa Legion of Boom contra Peyton Manning, o sea, y de Marius Thomas y todo ese equipo que también era muy explosivo, como estás diciendo. Entonces, Ahora sí, Manco, lo que yo sí estoy de acuerdo contigo, Mancuerna, que si va a haber un blowout, como dices, si va a haber una paliza, yo veo más factible que sea Kansas a Tampa que Tampa a Kansas. O sea, yo no veo que Tampa pueda parar a Kansas con menos de 10 puntos. No, 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 no. Y Tampa, pues sí puede haber un mal juego de Brady, sí puede haber. De... Es más, en esta temporada... Ya Tampa ha tenido juegos Ya ha tenido juegos Tampa esta temporada, que fue al principio de la temporada, contra Saints, que no encontró nada. O sea, ya ha tenido partidos. A Kansas no le hemos, no le hemos visto un solo ojo, juego. De... Ojo, ojo con esto. Mira, tú hablabas ahorita de la capacidad de Tampa, de los puntos a favor. Ahí te va. Desde el partido contra los propios eh, Chiefs, Bucaneros ¿Mm? metió 24. ¿Okay? No le metió 24. Por eso no ganó. Por eso, por eso. Pero voy a la, a la productividad sí. ofensiva. A Vikingos le metió 26. A Atlanta le, me, le metió 31. A Leones le metió 47. Le vuelve a meter a Atlanta 44. Le mete 31 a Washington. Le mete 30 a Nueva Orleans. ¿Ok? Eso, uh -huh. y luego 31 a los empacadores de Green Bay. Ah, a ver, están bien enrachados. Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver la productividad que le ha dado la defensiva en cuanto a puntos también. Claro. ¿sí? Que es por eso que decía yo ayer de lo importante que para mí van a ser las defensas en el supertazón y que por eso pongo yo a Tampa como favorito, porque creo que es mejor defensa, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esa dualidad que ha encontrado Tampa en que tu defensa provoque balones sueltos y que además consiga puntos la defensa con los balones perdidos, más lo que te suma Brady, a mí se me hace bastante interesante para enfrentar al equipo de, de Atlanta este fin de semana. Eso que mencionaste los marcadores de Tampa, que casi todos en promedio estaban 28, 30, 31. Para ganar el Super Bowl tienes que dar ese saltito más e irte al, arriba a los 35 puntos. En mi ¿Tú punto no crees, Andrés? ¿Tú no ¿Tú no crees que exista esa posibilidad de ese partido? Eh, ¿De qué? ¿Cómo tal? De así la humillación a Tom Brady. Ah, de una paliza. De una paliza con humillación a Tom Brady en donde ya la, la plática de la off-season sea que si se retira, que si, se, que si ya está muy viejo, que si todo eso. No, no, ¿No, te voy a decir, no, te voy a decir por qué, por lo que decía ahorita. O sea, yo la defensa de Tampa la veo muy sólida. Muy, muy, muy sólida. ¿Sí? Y la ausencia que tendrá en la línea ofensiva Mahomes creo que le van a hacer pasar una tarde larga a Mahomes. Ayer lo decía, a Mahomes no lo puedes detener, ¿sí? A Mahomes no lo puedes detener, pero sí tratarás de contenerlo. Entonces, yo a lo mejor, si, si quiero tomar eh, el ejemplo que me das, a lo mejor vería más factible, si no una paliza, un marcador muy diferenciado a favor de Tampa. Sin ser paliza un 27 de 10, no sé, ¿sí? Pero yo, yo veo muy parejas las, las cosas en ese, en ese sentido. Guareca, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Este, digo, contestando su pregunta, yo creo que también, yo estoy de acuerdo con Andrés, no creo que, que pueda haber una posibilidad de una paliza a Brady, 
no por Brady, sino por el hecho de la defensa. La defensa tiene que hacer su trabajo y lo ha venido haciendo mucho tiempo y no creo, no, no creo que, se, que se derrumben el, el Super Bowl de tal manera que Chiefs les mete 40 puntos y, y Brady no puede hacer nada en garbage time, cosas de esas. Fíjate, estoy viendo los resultados de, de, de Kansas durante la temporada regular. Este... Los que menos puntos le metieron fueron los Patriotas con 10, ganaron 27-10. Eh, los Jets que les metieron 9. Pero luego entra en una rachita donde las Panteras le meten 31, los Raiders le meten 31, los Bucaneros le meten 24, este, los Dolphins le meten 27, los Santos le meten 29. Eh, los Chargers le meten este, 38, claro, ya era el último partido sí, que sí, a este, los Bills le meten 24, o sea... Sí, la eh, defensa no, no es una defensa que, que vayas a decir, es, es, es lo que yo más o menos estaba viendo, por eso yo me incliné un poquito a Tampa, porque yo vi una ofensiva similar, un poquito más fuerte de Kansas, pero yo noto que está, como está cerrando Tampa, a mí se me hizo un poquito más fuerte como está cerrando Tampa. A mí esa, defen esa defensa de Tampa me, me, me gusta mucho. El, el cuerpo de linebackers que traen este, con los frontales, con Jason Pierre-Paul, con Shaquille Barrett, con el regreso de Betey. Este... Oye, aprovechando que regresó Gureka, Pruneda está en su equipo de Kansas, pero fíjate el marcador que puso, 34-31. O sea, él me puso, me dio más o menos mi razón de que tienes que meter arriba 35 puntos, pero... 34-31, juego apretado con muchos puntos. Ponía a favor de Kansas. Así es como lo ve Proneda. Mi tanque. Sí, no, yo, yo, creo, yo creo que la clave de la victoria de Tampa Bay va a ser un juego de bajas. Yo no creo que Brady pueda competir al tú por tú si los dos equipos están, están en otro y en otro. A, 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 a alcanzar ante Tampa. Sí, exacto. O sea, se me hace que tendría que acabar a lo mejor un 27-23 cuando mucho, porque si, si, si está Mahomes anote y Brady anote, el primero que se va a cansar va a ser Brady, se me hace. Más, una máquina más, más carbona. Dos cosas. Es <risa> una máquina que hueca. Sí, 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 dale, dale. Chalo, dale esperamos dale. a que des la palabra. Bueno, dos cosas, dos cosas. La primera, <risa> primero quiero felicitar a Huereca por, por su elegancia al programa y respetar al programa como lo que es. Vino muy elegante. Felicidades, Huereca. Muchas gracias por, pues, por traer un, pues un look fresco. Un look fresco. <risa> los jóvenes de hoy en día, que se, que se ve que ahorita en Monterrey ya está a 45 grados y se ve que andas muy fresco. Pues <risa> <risa> felicidades, ¿no? este Huereca, la verdad. Y dos, Andrés, te tengo aquí un dato, mira. En el primer año como titular de Russell Wilson, en su primer año como titular, perdió en los playoffs. Mahomes, en su primer año titular, perdió en los playoffs. Su segundo año de titular de Russell Wilson ganó el Super Bowl. Mahomes ganó el Super Bowl su segundo año como titular. Su tercer año como titular, Russell Wilson, perdió el Super Bowl con Tom Brady. Y Mahomes va a jugar contra Tom Brady. Me gusta es, es ese bueno, dato. Es para tu pick, es para tu pick, es bueno, Andrés. Me gusta, me gusta ese dato más que nada, sobre todo por cómo están valorando al día de hoy a Mahomes, en el que es el próximo gran mariscal de campo. Claro. Eh, en esa etapa de la que habla Tang, se decía que Russell Wilson era el próximo Tom Brady, por ponerlo sí. como ejemplo. Sí, sí. Y, y Russell Wilson sigue siendo un gran coreback, sigue siendo los mejores mariscales de campo de la NFL, me queda claro, eso no lo vamos a discutir, pero no fue lo que se esperaba. O sea, esta liga es muy complicada, mira, desde el 2010 no había un equipo que regresara dos veces eh, a un supertazón espalda con espalda, ¿sí? Que fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. O sea, pasaron 10 años para que otro equipo volvi volviera a hacer lo mismo de regresar. Eh, back to back a un Super Bowl como lo está haciendo Kansas esto no va a ser nada nada. o sea esta liga no es nada fácil si hay una liga que se adapta rapidísimo a las ofensivas de los rivales, a la lectura y a todo es esta liga y no nos olvidemos cuando salieron aquellas formaciones de la Wildcat de la Red Option que en su momento cuando empezaron a destacar eran eh, este... Eh, productivas, por decirlo de esa manera ese tipo o esos esquemas ofensivos, pero al siguiente año 
las defensas ya estaban preparadas para ese tipo de esquemas. ¿Qué pasó con Colin Kaepernick? Cuando Colin Kaepernick eh, despe despega, la read option era una, una jugada que ejecutaba perfectamente Colin Kaepernick. ¿sí? Al siguiente año Kaepernick ya no fue el mismo. O sea, la adaptación que tiene esta liga de un año a otro es increíble. Y ok, Mahomes tiene todas las armas, que eso es lo que le beneficia a Mahomes. Y muy posiblemente las vaya, a poder las vaya a poder tener el año que entra. Pero ojo aquí, ya esta semana anunciaron que el novato ofensivo del año fue el mariscal de campo de cargadores. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy con ese comentario? A que ya la división oeste de la, de la próxima campaña, yo ya no veo nada más a Kansas. Si Raiders se pone las pilas y, y, y recluta bien para su defensa, ya va a ser un duelo de tres. Si Denver se trae un coreback interesante en la agencia libre, ya el duelo no, ya no va a ser nada más una división de uno. ¿Y a qué quiero llegar con esto finalmente? Que yo... que yo no vamos a dejar que, que, que hables de Mahomes como Colin Kaepernick, por Dios. No, 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 no estoy diciendo, estoy hablando de los esquemas. Estoy hablando de los esquemas. Quiero pagar el programa, me acuerdo, quiero pagarlos como... Estoy hablando de los esquemas y de la adaptación que hay en esta liga para de un año al otro contrarrestar. Por eso puse el ejemplo y puse la guayabad. Ya lleva tres y lo único que ha hecho es mejorar, no lo han podido parar. ¿Quién? El campeonato perdido al Super Bowl ganado y otra vez al Super Bowl. No lo han podido parar. Mahomes, nadie le ha encontrado la fórmula. Andrés, Andrés. Para, este... lo rápido, para lo rápido que dices tú que es la liga, no han podido parar a Mahomes en tres años. Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que Mahomes es, es alguien diferente más que Russell Wilson, porque Russell Wilson está apoyado por una gran defensa. No, no, no hay que olvidarnos de eso. No tiene las armas ofensivas que ayuden a Mahomes a ser grande ahorita. Russell Campbell, Wilson está apoyado por una gran defensa. Russell Wilson cuando ganó, claro. Ah, en sus primeros años, sí. Sí, cuando ganó. Sí, en sus primeros cuando, años, cuando, apoyado por una tres años, Tú comparaste los primeros tres años y te lo estoy, te lo estoy replicando. Uh -huh. Russell Wilson no fue el show de Russell Wilson cuando quedó campeón. Fue Russell Wilson ayudado por su gran defensa, que fue la número uno ese, en ese año. Uh -huh. este, Mahomes acá es al revés. Acá es la número uno ofensiva, liderada por él, con unas armas que por años posteriores y que parece que nos van a desarmar pronto, ¿verdad? Sí, pero tú, tú en esta temporada viste... Me gustó el argumento de Huereca. Tú viste bueno, en esta temporada como en algunos partidos Kansas City batalló para sacarlos. Mira, yo, yo tengo la teoría, nunca se va a ser confirmada y es mi opinión. No, no, no. Puedes, puedes, puedes refutar dale, dale, No tengo miedo, no tengo miedo. Hace, se me hace que Mahomes y Kansas City hizo lo que hace LeBron James en, en, en la NBA. Les vale uh -huh. la temporada regular y en los playoffs, cuando importa, le metes todo lo que tienes y apalizas a todos. Porque no, no hay explicación de tan, tan cambio tan drástico de temporada regular a los playoffs como el que acaban de hacer ellos. Y lo hicieron el año pasado también. Tú ya esta temporada... Tú ya esta temporada viste... Con Búfalo, pero fue un juego el de Búfalo. O sea, el no, de Cleveland pero... no fue así. No, 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 fue nada más no, el, de, no, no, el de Búfalo no. ya. Tú viste en esta temporada cómo ya en algunos partidos Kansas batalló para sacar eh, finalmente el triunfo. Que lo saca por la capacidad y la calidad de Mahomes. Mahomes. Me queda claro. Junto con las armas ofensivas que tiene, porque también hay que destacar las armas ofensivas que tiene. Pero Andrés... ¿Sí? Una cosa es que hubieran perdido, pero tú me estás diciendo, casi lo saca. O sea, sí, sí, sí son ganables, no te estoy diciendo que no, son imposibles de ganar. Pero bueno, son... es que si yo digo casi lo saca, es porque poco a poco, y sobre todo los rivales de división... Sí, pues ¿sí? Cargadores les, les hizo la vida imposible en su juego. Cargadores, Denver y Raiders, que les ganó uno y estuvo a punto de ganarles el segundo. ¿Sí? Ese tú checas los resultados de Kansas de los años anteriores desde que llegó Mahomes en, su, en contra de sus rivales de división y había una diferencia más marcada a favor de Kansas ¿Sí? a este año, sí, por eso con sí, sí. No, bueno, pero, pero a mí se me hace que eso afectó mucho por los rivales, los rivales no son los que son ahorita, o sea, Kansas está muy por encima de los otros, no tanto como ahorita está 
O sea, ahorita no, Raiders... Mi punto, mi punto, Andrés, el que yo decía ahorita es, tú ahorita dijiste que la liga se adapta muy rápido a, sí. tener, a tener a Wildcat, a contener a Kaepernick, a contener sí. la, la ruido opción. Sin embargo, contrarrestando tu opinión y, y dejando muy ambiguo, muy rápido, la primera temporada oficial donde Mahomes dominó la liga quedó 12-4. De uh -huh. esto, la siguiente temporada quedó 12-4 y ganó el Super Bowl. Uh -huh. Y esta temporada quedó 14-2 y está en el Super Bowl por ganarlo. Entonces, uh -huh. en ese muy rápido que dices tú, en tres años, o lo que es lo mismo, 36 meses, Mahomes uh -huh. al mando, su equipo ha perdido 10 partidos. Sí, me queda claro. Me queda totalmente claro esa situación. Pero yo lo que estoy viendo es el cómo... Sí. Mi, mi, pregunta oh. es que, o sea, mi pregunta es que si tú crees que ya el próximo año se van a ajustar o que es para ti rápido ajustar, porque... porque yo lo que vi este año... Eh, yo yo lo que vi este año... Kansas, a como viste la temporada de Kansas y viendo la agencia libre que no tiene piezas clave Kansas, pues el siguiente año van a estar en el Super Bowl otra vez. Sí, claro. No, 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 es que probablemente ya le encontraron una fórmula. Es que poco a poco lo vas a ir encontrando. O sea, y si no, me voy más de lado de mi acuerdo. Tres años para ajustar y contener a Mahomes no es rápido. Eso es lentísimo. Eso es, la Wildcard sí se la aventaron un año. A Kaepernick no, se lo aventaron un año. Pero a Mahomes, yo creo que, es, yo creo que para mí Mahomes, creo que Huereca piensa lo mismo, para mí, Wahomes hasta ahorita es un unicornio. Es una cosa que pasa. Sí, no, no, yo también pienso lo mismo. Y aún así, aunque lo contengan, yo creo que Mahomes va a llegar a más Super Bowls en su carrera, o sea, no, ni, ni siquiera sé si como Chifo, no, pero, pero no es el último Super Bowl que lo vamos a ver. Yo lo que dejo en claro es que este año hubo partidos en los cuales el equipo de Kansas batalló para sacar sus encuentros. ¿Y quién lo ganó? Bueno, yo estoy por eso, pero eso. A ver. Lo ganó la defensiva de Kansas, no, lo ganó Mahomes, o sea, lo ganó hasta, él. Hasta los, Brady, hasta los Pats de Brady en su momento batallan para sacar partidos, o sea, no, no siempre vas a paliar, no, no, no siempre vas a ganar partidos por 10, 15 puntos, eso no significa, eso no te hace menos o, o, más, o más mejor, el chiste es quién gana el partido. Pues sí, el resultado final sí, al final de cuentas es lo que importa, me queda totalmente claro, claro. pero habría que ver también el cómo lo ganaste. Hay que hacer el análisis. Pero no vas a arruinar que el mejor equipo de la liga domine todos los juegos. Claro que tienen juegos malos y hay, y hay equipos que se le complica el otro. Pero fíjate, Huereca, en, 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 yo, yo sí tengo un argumentito, un, po, un poco, es un argumentito, Tito, ¿sí? <risa> Viéndolo en el fantasy fútbol. Mahomes el año pasado, a este año, el año pasado la reventó y este año ya en fantasy fútbol en sus números hubo juegos que, que dejó de ver. O sea, en los no, números de porque... fantasy, por eso yo digo los números de Mahomes, empezaron una correr, baja. Y una baja. Esperaban, es, 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 o sea, están haciendo más diversificación de su ofensiva, no están dando de todos los pases a Mahomes. O sea, están, están, están corriendo la bola no, pero más. Lo que quiero decir es, si hubo en sus números un, una baja de que yardas, touchdowns o no, esta temporada la anterior. Sí, claro, pero, pero pues es, es, es una baja, no, o sea, no, no, no puedes esperar que, que, que sea líder de la liga en, en pero, todo. Pero, pero ¿qué es? Qué es no, no, o sea, nada más estoy poniendo un, como dije, ¿verdad? Es un... Mancuerna, pero vámonos a Mahomes, 10 años de carrera. ¿Qué es para ti más importante para evaluar esa carrera? ¿Sus números de fantasy o sus win-losses? <risa> No, pues los números personales cuentan, pero win-loss es un equipo. Yo creo que a veces es difícil. Es difícil. Esa pregunta, me hizo una pregunta difícil. No tengo respuesta en estos momentos. Bueno, pero, pero, pero con este argumento te, te, te trueno el tuyo. Brady en su momento nunca era el mejor coreback de fantasy. Y, tú, y tú, tú estás diciendo, o sea, tú lo has dicho, que es el mejor coreback en, sus, en la historia, en sus años. Pero no Brady siempre... Por muchos años ah, no, no, por eso, fue un, fantasy. fantasy. Fue un pero no 
no, 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 es, no es por yardas o por puntos. Creo que el argumento, el argumento es un equipo no aplica tanto en esa discusión, Mancuerna, en el sentido de que dices, a ver, esos tres años que lleva ahorita, 14-2, 12-4 y 12-4, de esos treinta y tantos juegos que tiene ganados, si te digo, en nueve juegos iban perdiendo y los nueve juegos los ganó Mahomes, vas a decir, no, es un equipo, o vas a decir, es Mahomes. Depende cómo, hay que analizar cada partido, pero yo creo que Mahomes, yo, a ver, yo no le estoy quitando no, no, ahorita no, estoy diciendo, estoy diciendo Mahomes, simplemente que en la liga, o sea, no, yo no. lo que estoy de acuerdo con Andrés es que en todos los deportes de básquetbol, de fútbol, siempre hay alguien que dice, ya va a ser la estrella, y a la hora del momento pasan 3, 4 años, eso pasó con Cam Newton, pasó con Russell Wilson, ahorita está en esa etapa Mahomes, pero no ha dado ese paso, o sea, ahorita está en el momento que estoy de acuerdo con ustedes, que sí lo puede dar, pero todavía no he llegado. O sea, se puede quedar en el camino como se quedó Rogers, como se quedó Breeze, como se quedó... O sea, ¿Se simplemente... Quedó Rogers, ¿Se quedó Rogers? hablando? ¿Cómo que se es, válido, es válido, es válido. Es, 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 es también como esto. el camino Rogers, Macorna, ¿qué hablas? Rogers este... también era calificado y fue calificado como que también le iba, le iba a romper. O sea, de esos, al final de, de, cuentas, esos, de esos últimos tres años que hablas, o sea, y, y, y que quede bien claro, que ese no es el punto... Aquí no se está discutiendo la calidad o la no calidad de Mahomes. Mahomes la tiene. ¿sí? Tú hablas de esos tres años. Yo te digo que de esos tres años ha ganado en cada temporada seis partidos. ¿sí? Cada de esos tres años, casi la mitad de su temporada contra equipos malos. ¿Sí? Ah, es, okay. Boston Brady, Brady en sus 20 años jugó con los Jets, los Dolphins y los Bills. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿O contra ellos? ¿Perdón? Entonces, culpa del jugador, el, la culpa del jugador bueno es contra quien le toque jugar. No, ah. pero tú muchas veces has dicho contra quién jugó. No, Andrés, es que ha metido puntos. Andrés, tú lo has dicho. Está correcto el ¿Sí? argumento. Entonces, si lo, lo termino. No, me da más chance, lo termino. Entonces, en ese sentido, habría que señalar también que los jefes de Kansas, y lo vuelvo a dejar en claro, no se está peleando aquí por la calidad del equipo, ¿sí? sino por la calidad de rivales que no ha tenido en su división. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así huerca? No, tu argumento sería válido si no hubiera llegado a Super Bowls, porque ahí estás tomando en cuenta lo único que jugó, que es la temporada regular, ya uno, ya dos. por uno o dos juegos. Es que no me has entendido. No estoy discutiendo la calidad del equipo como equipo, ni de Mahomes como Mahomes. Escúchame. Estoy hablando del cómo se ha ido dando esos tres años de los que habla Tanque, en el sentido de que en su división, para empezar, no ha tenido competencia. Sí. Y de que la calidad de la, la tiene Mahomes, la tiene. Entonces, digo, ya se va a acabar el programa, ya vamos a hablar de los pronósticos del Super Bowl, pero para otro programa, luego nos vienes y nos platicas como tú cuando dices que Terry Bracho es mejor que Tom Brady, analizas todos los partidos que jugó Terry Bracho en su carrera y si jugó contra equipos malos o equipos buenos. Y luego nos dices, porque claramente tú haces todos esos análisis con todos los jugadores que dices. No, es que yo entonces, nunca he dicho... Te voy, te, voy, te voy a corregir. No, contra maletas. O sea, entonces Perdóname. culpa de Macron jugar contra maletas. Te voy a corregir. Yo nunca, a... he dicho, yo nunca he dicho que Terry Bradshaw es mejor que Brady. Yo sí, lo que no, dije, no, permíteme, permíteme, permíteme. Yo lo que dije, lo que dije fue, lo que dije fue, lo que dije fue que para Terry Bradshaw, Brady no es el mejor de todos los tiempos. Ojo, hay que saber escuchar. Eso dijiste también tú. Tú dijiste cuando te, te tuvimos un programa completo en donde discutimos. No, dijo que Terry Bradshaw decía que Brady no era el mejor. Yes. Que, o sea, hay que saber escuchar. Tú dijiste que, yo, nunca, yo nunca he dicho dijiste? que Bradshaw... ¿Tú no dijiste yo, que Tom Brady era el mejor? ¿Tú no? Yo no dije bueno, que Bradshaw no, fuera para mejor que Brady. Pero no especificó el coreba. Dijo Joe Montana, Mancuerna. Mancuerna. Dijo que Joe Montana era mejor que Brady. Hablé dijo, de Montana, hablé de Marino. Marino. Ahí sí. Ah, bueno, ahí sí. Pero ojo con lo que decimos. Porque yo nunca dije que Bradshaw... Ok, ok, ok. Olvídalo. No dije lo de Bradshaw. Marino jugó contra puros equipos bien difíciles todas sus temporadas. 
Marino jugó contra equipos bien difíciles todas sus temporadas. Pudo haber tenido seis rivales fáciles por temporada. Pero Marino ni ganó nada. O sea, ¿qué estamos hablando? Marino no, ni ganó nada. Cállate, Macuerna, cállate. Para, para Andrés Guerra es mejor que Brady. No me importa si ganó. O sea, el argumento de Andrés Guerra, Marino jugó contra puros equipos dificilísimos todas sus temporadas. Sí, pero es que tú ya lo estás calificando otra vez de la manera individual. Así ¿Sí lo calificaste tú? Esto argumento. Tú estás diciendo que Mahomes juega contra seis equipos fáciles de pretemporada. Por eso, por eso. ¿Contra quién jugaba Marino? Marino, 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 para empezar, nunca tuvo un corredor de más de mil yardas. ¿Contra quién? Te estoy preguntando otra cosa, no contestes otra cosa. Te estoy preguntando contra quién jugaba Marino. No me pregunto, no me digas que si tiene corredores, que si tiene otros coaches. ¿Jugaba contra equipos fáciles o difíciles? Para mí, todos los equipos en la NFL tienen un grado de dificultad. Entonces, ¿cómo? Se está confundiendo. Ah, no, programa, no, no, es que no te escuché. En otro programa le damos, entonces en otro programa le damos porque ya se acabó el tiempo. Y hay, que, hay que decir los marcadores del Super Bowl, los marcadores de cada quien. Adelante. Mancuerna, tu marcador, Mancuerna. Tampa, ¿cuánto? Kansas, ¿cuánto? Me, Tampa mete 38 puntos, Kansas mete 34. 38, 34 gana Tampa. Altísimo, está bueno. Está bueno el marcador. ¿Tú, Bureka? 31-28, Kansas. 31-28, Kansas. ¿Tú, Andrés? 33-20, Tampa. ¡A la madre! madre <risa> ¡A 20 puntos a Mahomes! <risa> no y Mancuerna no se va a aparecer el lunes. Yo voy 29-23, Kansas City. <risa> Muy bien. Dinos, dinos, dinos el de Ramiro Proneda, Mancuerna. Dinos el de Ramiro Proneda. 34-31, Kansas. <ríe> Bien. <ríe> Kansas, vamos con Kansas. Yo nomás te voy a decir una cosa, Huereca. Mis últimas palabras antes de irnos. Kansas le ganó a un Cleveland muy, muy a huevo. ¿sí? Y Buffalo le ganó a un Buffalo que regaló un juego con Indianapolis y regaló el juego con Ravens. Se lo regalaron. Debieron haber perdido con Indianapolis. Y debieron haber perdido con Ravens. No van a pasar por Tampa Bay. Andrés, Aquí lo escucharon. Andrés, Andrés, no van a pasar por Tampa Bay. Andrés. No van a pasar por Tampa Bay. Ahí traes una pluma, Andrés. Apúntalos. Apunta los marcadores, Andrés. Ahí traes una pluma y yo le doy mil pesos al que la tiene más cercano al marcador. Este, si no, si no, ahorita los pasan por el chat. Porque sí. ya, ahora sí, ya Nos tenemos ponemos, que... Yo pongo mil pesos para el que la tiene más cercano, pero obviamente tiene que ser, nada que dijiste 33-20 Tampa y ganó Kansas 33-20. No, no. O sea, que tiene que ganar Tampa y el más cercano de los dos, le pongo mil pesos, o Ureca o yo. ¿Vale? Sí, pues no, o a Pruneda, o a Pruneda se lo mandamos. Ya está. <risa> Ahí está. Ánimo, buen fin de semana, señores. Ya no hay comentarios.